0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Iyahu na'budu wa Iyahu nasta'in al fi kitabihi al-Mubin Laqadakana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Limankana yarjum laha wa liyawmal akhir wa zakarun laha kathirah wassalatu wassalamu ala was wa maulana muhammadin al alamin al qa'il wa ala alihi wa Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah curahkan rahmat bagi kita. Rahmat yang sangat besar bagi kita ketika masih Allah berikan kepada kita kesempatan waktu untuk memanfaatkan umur kita dalam meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah. Karena sesungguhnya insya Allah pertemuan kita, perkumpulan kita ini adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk memberikan dua hal. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Yasin. Ya? Surat Yasin ayat yang ke-11. Ketika Allah menjelaskan hakikat dari peringatan, hakikat dari nasihat. yang ketika kita lakukan saling mengingatkan, saling memberikan nasihat dalam rangka ketakwaan kita khasyah kita kepada Allah Ar-Rahman maka kata Allah diberikan dua hal kebaikan pabashirhu bimaghfirah Allah menggunakan kata pabashir ya, menggunakan kata-kata yang menjelaskan bahwa ada kabar yang besar tentu ya kabar yang besar kabar yang mengembirakan tersebut atas perbuatan yang kita lakukan ternyata yang pertama adalah bimbel firouh ada jaminan ampunan jadi kalau kita hadir di majelis ilmu saling menasihati di dalamnya menyampaikan ayat-ayat Allah menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai tanda khasyah kita kepada Allah maka Duduknya kita ini justru akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Ternyata tidak hanya ampunan Selain ampunan yang Allah berikan kepada kita Wa ajari karim Dan pahala yang baik, pahala yang mulia Allah gunakan kata karim Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Pahala yang Allah berikan Bukan karena hebatnya kita dalam beramal Bukan karena besarnya amal-amal soleh tersebut kita duduk di sini, ya hadir di sini. Ini perkara sebenarnya yang tidak sulit, ya. Tetapi Allah lipat gandakan pahala kita karena Allah karim. Karimnya Allah itu melampaui perbuatan-perbuatan kita yang banyak keterbatasannya. Maka insya Allah saya doakan kita semua yang hadir berupaya istiqomah di. Tengah keterbatasan kita Allah berikan ampunan Dan Allah berikan kepada kita Ajrun karim Pahala yang mulia insya Allah Amin ya Rabbana ya alamin Al Saya itu selalu berupaya Selama masih bisa jalan Insya Allah saya jalan <laughs> Tadi Alhamdulillah Dari rumah sebenarnya belum hujan man. Ya Sudah di pertengahan jalan Sudah hampir sampai sini Sebelum jembatan Oransi. ya Sebelum sana Hujannya deras banget ya. Baru saya pakai jas hujan Alhamdulillah masih bisa pakai jas hujan ya. Mungkin ke depannya Pakai kendaraan yang lebih aman <tik> <tik> Sebenarnya yang saya khawatirkan Sebelum berangkat aja pak Sebelum kajian, kalau setelah kajian basah juga Enggak apa-apa, enak ya, berkah insya Allah Dan yang khawatirkan Selanjutnya adalah kitab, saya sangat sayang Kitab-kitab saya <tik> Baik bahwa yang dimuliakan Allah Insya Allah hujan ini pun adalah rahmat dari Allah jadi rahmat ini sangat besar Pak kadang-kadang kita tidak tahu bentuknya karena rahmat itu diantara maknanya adalah pertolongan contoh misalnya ketika Asha'ul kahfi itu kan minta kepada Allah di ayat yang kesepuluh ya Rabbana ya e, gimana doanya ayat itu Pak Allahumma salli ala s Muhammad wa ala s Muhammad Rabbana atina Milla ladungka rahmah Wahai lana min amrina rasyada Rabbana. jadi iz awal fityah ilal kahpi, jadi ketika mereka sudah berusaha sebagai manusia ya, lalu mereka serahkan kepada Allah dengan berdoa ya Allah ya Tuhan kami, atina karuniakanlah kepada kami min ladungka, dari sisimu ya Allah, rahmah Rahmat di sini kata para ulama artinya adalah al-aun an pertolongan bantuan karena kapasitas mereka sebagai manusia sudah maksimal berupaya mempertahankan aqidahnya ya dikejar-kejar oleh pasukan yang komplit dengan senjatanya canggih mempunyai kapasitas pilihan ya dari raja yang punya segalanya maka sebagai manusia mereka serahkan kepada Allah Allah bantu nah, bantuan Allah itu unik. Ternyata mereka dibuat ngantuk Tertidur Yang mereka tidak sadar ternyata Tidurnya mereka itu, itu bantuan dari Allah Pertolongan dari Allah Mereka hanya merasa Tidur sesaat, tidur hanya setengah hari Yauman awba adha Yaum, kan itu ya Cuma beberapa saat ternyata Faktanya mereka Allah tidurkan Selama 309 tahun Itulah rahmat Allah pak Seperti di perang Badar. Saya bacakan surah Al-Anfal misalnya وَإِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَسْ ya? Jadi ketika Allah turunkan atau berikan kepada kaum muslimin itu Nu'as rasa ngantuk Jadi pada malam besoknya akan perang Besoknya akan ketemu dengan musuh yang jumlahnya seribu Kaum muslimin sudah di ya belakang gunung yang lebih dekat ke Madinah Musuh kaum Qurayshad itu sudah berhadapan selisih gunung saja di belakang gunung yang lebih dekat ke Mekah. Jadi lebih jauh di Madinah dari Madinah. 1000 pasukan mereka 313 dengan Rasulullah pasukan kaum muslimin Allah buat ngantuk, Pak. Dibuat ngantuk. Bahkan sahabat itu yang bertugas berjaga-jaga malam itu saking ngantuknya 8 kali pedangnya jatuh. Ngantuk banget gitu. Ya. ternyata ngantuknya mereka itu bertambah kebaikannya Allah buat tertidur dengan nyenyak ditambah lagi suasananya wa, ya kata Allah wa alaikum ma Allah turunkan hujan pak ya udah ngantuk cuacanya dibuat hujan rintik-rintik wah nyaman sekali ya pak. padahal besok perang loh kan secara psikologis ini perang musuhnya banyak, persenjataan mereka lengkap. Sedangkan kalau kita pahami, Pak ya, perang Badar itu kaum muslimin itu bukan untuk perang, bahkan mereka nggak tahu kalau akan perang. Tujuan mereka adalah mengejar kapilah dagang Abu Sufyan yang membawa sekitar 1500 sampai 2000 unta yang di atasnya tentu banyak harta yang dibawa ya. Dan uniknya itu semua adalah harta kaum muslimin, Pak. Usman meninggalkan hartanya, Suhaib bin San Arumi dirampas hartanya, ya, Abdurrahman bin Auf dirampas hartanya. Ini yang saya sebutkan orang-orang kaya semua. Abu Bakar As ditinggalkan hartanya, Rasul pun ditinggalkan hartanya, ya. Jadi barang yang akan dijual atau yang diperjualbelikan, dibisniskan oleh Abu Sufyan yang saat itu memimpin Kabilah 1.500 lebih sampai 2.000 onta. ontanya adalah bernilai harta yang dibawa di atas onta itu juga nilai harta, Maka wajar kalau muslimin ingin mengambil harta mereka. jadi tujuan mereka dan uniknya juga Abu Subyan itu hanya dikawal 40 pasukan, maka kalau 213 pak atau 313 ya kan, pak ya, ya menyerang 40 agak gampang sekali. Maka sahabat nggak semuanya pakai pakaian perah, ya. biasa gitu karena ingin mengambil harta saja tugasnya itu ternyata Allah buat perang jadi secara psikologis harusnya cemas ya ya harusnya takut ini musuh semuanya lengkap persenjatanya lengkap persiapannya ya lebih matang Allah bikin tidur pak ternyata tidurnya mereka itu cara Allah membantu sedangkan se ya kaum kafir Quraisy nggak bisa tidur karena sangat takut mereka belum mengetahui kekuatan kaum muslimin saat itu, belum pernah mencoba perang melawan Ansor misalnya yang Ansor 3 tahun yang lalu sudah pemanasan, sudah perang bu'az antara suku Aus dan Khosrud, Ya. sedangkan mereka belum tuh, jadi mereka belum tahu kekuatan musuh ini bahaya sebenarnya jadi mereka dibuat tidak bisa tidur, kaum muslimin tidur pulas, unik pak cara Allah menurunkan rahmat, makanya Allah itu ingin meyakinkan kepada kita 268 lapas rahmat di dalam Al-Qur'an Allah ulang-ulang. Yang dari 268 itu 114 lebih itu kata rahim dan 51 itu kata rahmat Bayangkan, Pak. Allah ingin menyampaikan kepada kita kalau ada masalah minta tolongnya pada Allah. Kembaliin pada Allah. Jangan merasa kita tuh cerdas, banyak teman. ada masalah harta, wah saya banyak rekan istan. banyak teman-teman yang dulu pas saya punya uang, saya bantu dia pas susah. masa iya dia nggak mau balas budi nah, udah salah niat kita udah keliru niat kita dari awal bantu orang agar dia membantu nanti agar dia membalas budi sama seperti kita kadang-kadang pak, keliru mendidik anak ya, makanya perbaiki niatnya banyak yang membuat kita kecewa karena kita mendidik anak menyekolahkan anak membesarkan anak dengan niat agar mereka dapat berbakti pada kita saat kita tua ya, yeah. agar mereka dapat membalas kebaikan kita saat kita tua ini keliru kita mendidik mereka karena Allah perintahkan kita Allah amanahkan kita masalah mereka berbakti atau tidak itu adalah amanah mereka terhadap Allah Kewajiban berbuat baik kepada orang tua adalah wasiat dari Allah Jadi tugas kita yang Allah berikan pahala Kalau kita berupaya mendidik dengan baik Masalah mereka berbakti atau tidak Belum tentu mereka berbakti Kalau meninggal duluan dari bapak Gimana mau berbaktinya coba Ya kan kita itu terlalu yakin kalau anak kita umurnya lebih panjang dibandingkan kita Ya enggak juga Gitu Ya jadi bapak-bapak ikhlaskan karena Allah nah, Semoga hujan ini pun bagian seperti perang badar pak ya Nah ini kan ujiannya banyak ya. Sebelum sholat ya ujian hujan deras Nanti setelah sholat juga pengen cepat-cepat kabur ada bola gitu. Oh iya yeah. Nah ini harus cepat ustaz gitu Ya bapak-bapak ya, yang dimuliakan Allah Kita masuk ke sebelumnya kita sudah membahas tahun duka Rasulullah, kita ingin lebih detail, sebelumnya kita sudah membahas, penyebab duka pertama yang sangat dalam adalah wafat pamannya Abu Talib nama, nama asli Abu Talib adalah Abdul 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 Mana Abdul Mana bin Syaibah atau lebih kenal dengan Abdul muthalib kan kita sudah jelasin ya, asal usul Abdul Muthalib itu bukan nama Pak, ya Abdun itu budak, Mutolip itu nama pamannya, saudara Hashim. Hashim punya saudara namanya Mutolip. Ya, ketika Hashim meninggal di Gaza, ibunya kan pembesar Madinah, dibawa Al-Shaybah ke sana. Ya, kata Mutolip jangan, nggak benar itu, karena Hashim itu ya adalah pemimpin, anaknya akan melanjutkan sebagai pemimpin, harus di Mekah. Ibunya nggak mau pulang ke Mekah, gitu ya. akhirnya disuruh milih ternyata kodrullah syaibah lebih memilih Mekah dibawalah, nah tradisi atau kebiasaan yang itu pak kalau dari luar pulang ke Mekah bawa budak yang berkualitas untuk dijual, jadi memang bisnisnya itu jual beli budak ya mungkin jual beli budak ya baru atau second gitu. ya. case and credit gitu ya Jadi itu nah Ketika Syaibah dibawa, keponakannya dibawa, anak dari saudara yang bernama Hashim, orang-orang mengira, nah itu budak nih, makanya dikenal dengan Abdul Mutalib. Jadi Abdul Manaf bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf lagi bin Qusai. Kenapa Qusai? Qusai ini raja pak. Jadi Rasulullah itu keturunan raja, bukan orang biasa. Ini keturunan raja, maka wajar kalau jadi pemimpin itu ya. Jadi Kusay itu nanti Raja pertama setelah Bani Huzzaah ah, nanti Raja Huzayr yang terakhir itu kalah ya atau ditaklukkan, ditaklukannya dia meninggal, keturunannya nggak bisa jadi raja karena kusai itu menikahi putri raja dan dia sangat baik kepada mertuanya kan Bani Huzay ah itu yang merebut kekuasaan dari Jurhum baik, bahwa yang dimuliakan Allah. Nah, mengapa misalnya Rasulullah sangat sedih karena memang Abu Thalib itu posisinya menggantikan ayahnya. Dia kandung dengan Abdullah, bapak dan ibu. Kalau Abu Lahab beda ibu pak. Ya jadi Abdul Muttalib itu ketika menemukan sumur zam-zam. Anaknya cuma satu bernama siapa? Nggak ada pada hadiahnya. Padahal saya mau bawa produk jengkol saya itu tadi. <laughs> Ha Ya. Anaknya kan Haris ya, kalau kita masih ingat, anaknya salah satu satunya kan Haris ya. Maka ketika dia menemukan sumur zam-zam rebutan mau kedungkun, akhirnya dia dinisbatkan sebagai pemilik mutlak sumur zam-zam itu, ya kan? Ya kan?
1: Akhirnya dia berpikir wah
0: ini sebagai orang yang secara aklamasi dirajakan atau dijadikan pemimpin harus banyak anaknya. Maka dia menikah dengan empat wanita lagi. Jadi isinya jadi lima pak, waktu itu nggak ada batasan, ya. akhirnya dia menikah dengan empat wanita lagi dan bernazar kalau dia dikaruniakan anak laki-laki lebih atau sepuluh atau lebih maka dia sembelih salah satunya itu misalnya. maka ya dari istri-istrinya itu memberikan keturunan totalnya nanti enam belas sepuluh laki-laki enam perempuan. Nah dari sepuluh laki-laki itu ya ada Istrinya bernama Fatimah, Fatimah, ya. Fatimah ini nanti diantara anaknya adalah Abu Talib, ya, dan Abdullah termasuk nanti Bibi Rasulullah bernama Sopiah. Abbas beda ibu, Abbas bin Abdul Muthalib beda ibu. Makanya jaraknya dengan Rasulullah hanya tiga tahun, Pak Umur Abbas bin Abdul Mutalib itu jaraknya hanya tiga tahun. Ya Abdul Qusza atau yang kita kenal dengan Abu Lahab, ibunya namanya Lubna beda, beda ibu tapi satu bapak, kandung juga ya baik jadi sangat penting posisinya ya, Rasulullah itu pak tiga tahun di boycott yang membelanya hanya Bani Hashim, Bani Muttallim ya, dan Bani Abdul Manaf makanya nanti ketika perang badar, Rasulullah sampaikan jangan bunuh atau jangan serang ya, Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Bukan karena pamannya, karena dulu ketika diboikotnya kaum muslimin Mereka termasuk yang mensupport, yang menolong Jangan bunuh Abu'l-Bukhturi Kenapa? Karena kita kenal Abu'l-Bukhturi ini Satu dari lima aktivis kemanusiaan Yang berupaya membatalkan pemboykotan Jadi Rasulullah juga membalas jasa Hanya Abu'l-Bukhturi itu keras sekali Ketika perang akhirnya terbunuh ada udah ditahan-tahan ya oleh orang Ansor akhirnya dibunuh juga Abdul Buhtur ya kalau Abbas tidak ditawan ya nanti Tembusannya itu 3 kilo emas mahal Pak karena orang kaya Abbas orang kaya 3 kilo emas untuk menebus Abbas bin Abdul Muthalib walaupun paman Rasulullah karena belum beriman saat itu baik apa yang dimuliakan Allah nah jadi sangat dibela Tapi pembelaannya ini bukan atas dasar keimanan, tak, atas dasar fanatisme kelompok dan kedekatan secara pribadi. Jadi Abu Talib tidak beriman. Maka clear bantahan terhadap orang-orang Syiah. Ya orang Syiah itu kan berupaya membuat pembelaan Abu Talib itu Islam. Dia masuk surga dan sebagainya. Mengapa? Kira-kira apa motifnya? Karena ayahnya Ali bin Abi Thalib yang mereka katakan sebagai nabi, imam mereka, Ali aja nggak ridho sebenarnya pak, nah, gitu ya. Jadi itulah orang-orang syiah. Ya tetap dia di neraka. Ya Abu Thalib di neraka. Bahkan kalau bapak buka hadis imam muslim ya, hadis imam muslim itu ada bab ya hukuman paling ringan di neraka, azab paling ringan di neraka. Jadi bab azab paling ringan di neraka, sekalipun namanya tidak disebutkan, para ulama sepakat hadis itu menjelaskan paman Rasulullah Abu Thalib. Jadi azab yang paling ringan di neraka itu dalam hadis Imam Muslim bahkan ada bab khususnya itu dijelaskan adalah seseorang dipakaikan trompah atau sendal dari api neraka. Itu aja hukumannya Pak, nggak distri ya nggak dicambung nggak di apa pukul-pukul nggak -pukul pakai sendal tapi dari api neraka saking panasnya belum sempet mulutnya teriak otaknya sudah mendidih itu itu hukuman paling ringan dan tidak disebutkan namanya tapi para ulama hadis mengatakan itu adalah paman rasulullah Abu Talib ya baik bawa apa yang dimuliakan Allah jadi yang membuat rasulullah sedih kalau kita lihat ya Kita lihat, kita menganalisa dari perbuatan Rasul. Rasul itu setelah pamannya wafat, sebelum pamannya wafat, di ujung-ujung wafatnya itu kan dia selalu berupaya untuk mengajak pamannya agar masuk Islam. Ya Ammi, Qun la ilaha illallah. Ya. Wahai pamanku, sebutkan saja cukup la ilaha illallah, maka aku akan membela dengannya, bersaksi dengannya, ya pada hari kiamat. Bersaksi kepada Allah, cukup la ilaha illallah, selamat. Ada Abu Jahal. Abu Jahal itu dari awal bahkan di dalam riwayat lebih duluan masuk dibandingkan Rasulullah. Dia berdiri tepat di sampingnya Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, atarrobu amilati abdil mutalib. Wahai kamu Abu Talib, apakah kamu benci dengan ajaran ayahmu sendiri, abdil mutalib? Nah, itu akhirnya dia lebih memilih ya tetap dalam kemusyrikan. lalu apa sikap kedua Rasulullah Rasulullah minta ampunan Pak Rasulullah meminta ampunan untuk pamannya Abu Talib ya pamannya Abu Talib lalu Allah tegur Allah larang untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrik gitu Nah, maksudnya apa? Mengapa Rasulullah demikian? Karena kesedihan Rasulullah itu Bukan karena wafatnya Tapi karena keadaan saat wafatnya Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ini yang membuat Rasulullah sangat terpukul ya? Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Yang cintai Allah Jadi orang yang sangat membela Rasulullah wafat Tapi wafatnya dalam keadaan yang tidak beriman Sekalipun dia tahu kenabian Nabi Muhammad Yang kedua Wafat orang yang sangat penting dalam hidup Rasulullah selanjutnya adalah Khadijah binti Khwailin bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusoy bin Kila. Siapa Qusoy tadi Pak? Raja. Raja pertama setelah diambil alih bani Khuza'ah. Jadi... Uh, Dulu itu Bani Khuza'ah itu masuk ke Mekah, merampas Mekah, diserangnya keturunan Jurhum dari keturunan Nabi Ismail tentunya, kerana Nabi Ismail menikah dengan wanita dari Jurhum. Wanita dari Jurhum, Jurhum itu adalah kaum yang datang ketika melihat ada air Zamzam -zam yang ditemukan oleh Siti Hajar dan Ismail alaihi salam. Maka ada peradaban hidup di sana, Pak. Ya, ada peradaban. Menikah Nabi Ismail punya keturunan banyak tiba-tiba Datanglah Bani Khuza'ah Di antara tokoh rajanya yang menyebabkan Datangnya berhala ke Mekah Namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai Itu riwayatnya Saking jahatnya Amr bin Luhai Al-Khuzai Itu kata Rasulullah Saya melihat dia di neraka Ususnya keluar Dijelat-jelat oleh api neraka Alhamdulillah Ya Orang yang mendatangkan pertama kali berhanak 500 tahun lebih sumur Zamzam -zam itu terkubur Karena memang suku enggak Ridho ini Ya kan air Zamzam -zam diminum oleh orang-orang Merebut ya Perampok dalam artinya Maka kusai ini dia menikahi Anak Raja nanti, Anaknya Husay itu Lalu pada akhirnya ya, Ketika meninggal Raja tersebut Dia ingin menjadi Raja Walaupun rebutan awalnya perang dulu Dengan keturunan-keturunan raja dari Bani Khuza'ah, adik-adik iparnya berarti ya. Tetap akhirnya dia menang dan dijadikan raja. Jadi raja pertama. Nah, nasabnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan Rasulullah bertemu di Kusai. Jadi Kusai itu punya banyak anak, diantaranya yang paling populer ada tiga Abduddar, Abdul Dar, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Dari Abdul Manaf nanti lahirlah Rasulullah, dari Abdul Uzza lahirlah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Baik, Khadijah ini ya perlu disampaikan, dia keturunan bangsawan, Pak. Keturunan raja, kaya raya. Bahkan ketika puncak karirnya disampaikan ya dalam riwayat, kekayaan Khadijah itu ya adalah setengah kekayaan Mekah.
1: Jadi hartanya Khadijah
0: itu kalau dikumpulkan harta semua orang-orang di sana masih sama. Kayanya Khadijah itu Pak. Jadi kalau bayangkan wanita terhormat keturunan raja Ya keturunan raja cantik Pastinya ya kan Punya kecerdasan bahkan Dia sangat menjaga dirinya Di saat orang-orang wanita mengumbar auratnya Selanjutnya termasuk yang menutupi auratnya saat itu Ya yang menutupi auratnya Ya makanya dia sebelum menikah dengan Rasulullah Sudah dapat gelar Pak namanya gelar At-Tahiroh Khadijah at hiro yang suci ya karena dia benar-benar makanya banyak laki-laki sebelum Rasulullah melamar salah satunya siapa Abu Jahar ditolak ya justru Khadijah nanti mendapati karakter yang terdapat pada pribadi Nabi Muhammad dia tertarik makanya nanti dibantu dicomblangin ya bahasa kita oleh seorang sahabat yang bernama Nabi Sa. Ya, Nabi Sa itu kenal juga dengan Rasulullah. Rasulullah tahu, ya kan tidak ada laki-laki yang tidak ingin menikah dengan Khadijah saat itu, Pak. Tapi Rasulullah sadar diri dia pun enggak punya harta dalam artiga sebanding dengan Khadijah gitu kan ya. jadi Nabi Sa itu bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, "Kok kamu belum nikah?" Ya nanti kata Nabi Muhammad. Ya, "Kenapa kamu enggak nikahin saja Khadijah? Khadijah binti Khuwailid," kata kira-kira gitu. iya tentu saja, mau enggak kamu sebenarnya saya mau, tapi bagaimana mungkin saya menikahi khadijah, katanya gitu ya, dari sisi harta kalau dari sisi nasab, sama-sama terhormat ketemu di Raja Khusai gitu ya maka kata Nabi Shah, itu urusan saya pokoknya kamu siap-siap aja gitu. padahal Nabi Shah utusannya khadijah, makanya Rasulullah juga memantaskan diri, bahkan ada riwayat ya Pak ya, riwayat mengatakan Rasulullah itu Ya, maharnya 20 onta merah itu Bukan harta Rasulullah saja Tapi kumpulan dari harta-harta Keluarga dari Bani Abil Muttallib Paman-pamannya Rasulullah ikut menyumbang. Untuk apa? Memantaskan mereka di hadapan wanita bangsawan Bernama Khadijah Jadi nggak main-main 20 onta merah Onta merah itu kendaraan yang paling mahal saat itu Kalau mobil, mobil sport bak. Makanya Ya, kalau Bapak memang ingin dapat wanita sekelas Khadijah, siapin maharnya dulu, 20 mobil sport. Minimal Pajero lah ya. <laughs> Baik, Bapak, -bapak yang dimuliakan. Riwayat mengatakan ada yang mengatakan 3 hari setelah wafatnya paman Rasulullah, ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan sebulan. Ya, tetapi tidak ada perbedaan dalam tahun. Pada tahun yang sama setelah pemboikotan selesai, Ya Khadijah menghabiskan seluruh harta, seluruh yang ia miliki untuk Rasulullah. Karena sekali lagi, Pak, ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad tak dagang lagi, tak kerja. Terus dari mana Khadijah yang mengwakapkan seluruh hartanya. Makanya Khadijah itu istri yang tidak mungkin dilupakan oleh Rasulullah. Karena ada riwayat ketika Sayyidun, eh, Sayyidah Aisyah, ya cemburu ya, walaupun Bukan berarti Sayyidah Aisyah akhlaknya jelek, Pak. Enggak. Sayyidah Aisyah pintar orangnya, cerdas, seorang yang alimah, berilmu, ya. Cemburu dalam artian cemburu biasa, tapi bukan berarti tidak berakhlak, Pak, ya. Bukan menjadi dalil ibu-ibu entar -ibu, jadi dalil, Allah Aisyah aja cemburu ah gitu. Kadang-kadang itu dijadikan dalil yang keliru, Pak, ya. Harusnya Ya, Aisyah menghafal 3000 lebih hadis. Nah, kalau mau dibandingkan itu itunya dibandingkan. Apakah Aisyah tidak pernah bertemu dengan istri-istri Rasulullah? Aisyah yang ngajarin beberapa istri Rasulullah yang baru dinikahi oleh Rasul, ya. Banyak ya ada ada uh, Sofia, ada Juwairiya. Itu yang seumuran Hafsah anaknya Umar bin Khattab Ya kan? Itu seumuran Apakah Aisyah cemburu Dalam artinya tidak Akhlaknya Aisyah tetap terjaga. Jadi jangan sampai Dalil itu dijadikan landasan oleh para umahat Untuk mengatakan saya juga cemburu Aisyah juga cemburu apalagi saya Itu analogi yang keliru Jadi memang Sayyidah Aisyah ini Mengatakan bahwa saya tidak pernah Bertanya-tanya tidak pernah cemburu kecuali kepada seseorang yang tidak pernah saya lihat orangnya, yang tidak pernah saya ketahui orangnya, yaitu Sayyidah Khadijah. Ya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah itu ya banyak versi riwayat ya Pak ya. Versi riwayat yang pertama, Rasulullah menyembelih kambing. Setiap kali Rasulullah menyembelih kambing, Rasulullah minta kirimkan ke ada wanita yang umurnya juga sudah tua ya Pak ya, umurnya sudah agak tua gitu ya sudah agak senil maka ya ditanyalah oleh Sayyidah Aisyah kenapa ibu-ibu itu dikasih terus kalau kita motong kambing ibu-ibu itu dapat jatah terus siapa sih sebenarnya dia udah tua orangnya gitu ya maka Rasulullah mengatakan itu adalah ya saudarinya Khadijah dalam riwayat lain mengatakan itu adalah sahabatnya Khadijah, maka Rasulullah saking cintanya kepada Khadijah, ya Rasulullah mengatakan Khadijah, ketika kami menyembelih kambing, orang itu tidak mungkin nggak dikasih saudarinya. Ada juga yang mengatakan, ya temannya, sahabatnya. Jadi kalau Khadijah dulu nyembelih kambing bersama Rasulullah, orang itu pasti dapat jatah pak, dapat bagian. Maka itu dilanjutkan oleh Rasulullah. ya dijadikan kebiasaan kenapa karena mencintai khadijah betapa luar biasa cintanya rasulullah kepada khadijah binti khuwailid radhiyallahu anha ya nah aisyah ini kan cerdas ya bayar orangnya sangat cerdas sangat amat dalam pemahamannya Khadi ya, aisyah mengatakan begini ya rasul seandainya engkau sebagai pengembala kambing ya Lalu ada satu lahan yang hijau, yang bagus, yang subur. Ada satu lahan lagi yang kering, yang sudah mati rumput-rumputnya yang tandus. Kamu milih yang mana? Ya, kata Rasulullah, saya pilih yang hijau. Ya, ternak-ternaknya dibawa ke rumput yang hijau. Saya itu ibarat rumput yang hijau. Mengapa kamu masih ingat ya Rasulullah kepada yang sudah meninggal, yang sudah tua, ya kan? Ya, Aisyah sendiri tidak tahu gimana perawakannya, ya. pasti cantik, ya. Sekalipun umurnya Ustaz umurnya 40 ketika menikah dengan Rasulullah, tapi orang kaya pak, itu catatannya ya. Orang kaya pak, nggak pernah nyetrika sendiri begini, ya, nggak pernah koyok ada di sini, ada di sini. Gitu. Pas bawa pulang, ya kerokan di sini, minyak urut di situ. Gitu. Ya, orang kaya setengah harta makah punya dia ya kira-kira gimana penampilannya sekalipun dia tua umur doang ya tapi penampilannya pasti cantik makanya banyak yang rebutan kehormatannya berkumpul semua karakter baik pada khadijah maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan wahai Aisyah ya Allah telah memberikanku pasangan khadijah yang Allah tidak berikan kepada isi-isiku yang lainnya banyak sekali keutamaan yang Khadijah miliki yang tidak dimiliki oleh seluruh istriku yang lainnya Khadijah pertama kali beriman saat kaumku kufur saat kaumku musyrik maka orang yang pertama kali beriman Khadijah Pak ya. sedangkan apakah Abu Bakar lebih dulu daripada Ali apakah Ali lebih dulu dari Abu Bakar itu hilang diantara di para ulama Ya, apakah Zaid dulu baru Ali, apakah Ali dulu baru Zaid? Masih hilap perbedaan antara para ulama. Ya, tentu mereka semua adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Tapi tidak ada perbedaan dalam riwayat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Khadijah. Karena interaksi Rasulullah ketika menerima wahyu hanya dengan Khadijah. Bahkan Ali. Bin Abi Talib Rasulullah meriwayatkan dia melihat Rasulullah mengajarkan Khadijah bersuci dan sholat pertama kali dan Ali belum beriman saat itu ya tiap apa yang dimuliakan Allah Rasulullah mengatakan Khadijah pertama kali beriman saat semua kaumku masih kufur ya lalu selanjutnya apa Khadijah memberikan hartanya untuk dakwah maka Rasulullah tidak pernah mencari uang pak saat dia diangkat jadi nabi Karena Khadijah mewakafkan hartanya yang banyak itu untuk Rasulullah. Makanya dalam surat Ad-Dhuha disampaikan demikian. Ya, wa wajadaka a Kata para ulama tafsir, makanya Pak, banyak sekali ayat yang kita tidak bisa pahami kecuali kembali pada sababun nuzulnya yaitu sirah. Ya, ketika disampaikan wa wajadaka ailan fa aghna, wa wajadaka Bahada itu nggak bisa pak diartikan perkata oh, Rasulullah pernah sesat berarti nauzubillah itu pemahaman yang keliru Rasulullah pernah sesat ya mungkin pernah ini nauzubillah kalau dia mengatakan pernah menyembah berhala nauzubillah Rasulullah tidak pernah menyembah berhala selamanya ya riba yasohi Rasulullah mengatakan kepada ko saya tidak pernah menyembah berhala seumur hidup dan nggak asing orang yang nggak pernah menyembah berhala pak banyak Bahkan selain Rasulullah juga banyak. Ya ada Said bin Zaid dan sebagainya. Jadi diwakafkan seluruh hartanya untuk mensumpah dakwah Rasulullah. Jadi Pak, semua orang yang Islam, semua orang yang beriman. Karena dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya Rasulullah dibayai oleh Khadijah. Maka seluruh pahala keimanan orang tersebut kembali kepada Khadijah. Ya? Kembali kepada Khadijah. Makanya ketika kita misalnya... sangat kesulitan untuk menyampaikan ya Risalah untuk menyampaikan ayat alquran karena banyak keterbatasan ya maka salah satu yang bisa disupport adalah support orang yang dapat menyampaikannya nah, gitu. ya nanti salah paham lagi oh satrian pengen digituin berarti enggak 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 ya. nolak gitu ya berarti. jadi luar biasa demikian pak ya Maka para sahabat itu ingin melanjutkan Salah satunya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Yang ingin melanjutkan posisi Khadijah Sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah adalah Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az itu berupaya untuk menjamin makannya Rasulullah Ya, Sa'ad bin Mu'az pemimpin suku Ausfad Bahkan di bulan Ramadan yang saya pernah sampaikan Tidak ada satu kali Rasulullah berbuka atau makan di bulan Ramadan Kecuali makanan yang disiapkan oleh Sa'ad bin Mu'az Makanya wajar ketika Sa'ad bin Mu'az wafat syahid pada tahun ya, setelah perang hondak tahun kelima. Hijrah bergetar arasnya Allah. Kenapa getar? Rebutan malaikat. Pak. Rebutan malaikat ingin menyambut dan memuliakan Sa'ad bin Mu'az. Karena dia memuliakan orang yang Allah cintai. Yaitu Rasulullah SAW. Maka Khadijah ini wakapnya luar biasa pak. Sampai detik ini kalau orang beriman, sampai detik ini kalau orang mendapatkan risalah ya penyampaian-penyampaian, penjelasan-penjelasan terkait Alquran dan Sunnah ada pahala bagian untuk Khadijah. Ya, pahala. Makanya wajar dalam riwayat saya membawa, saya sengaja nggak bawa kitab sila husus, saya bawa kitab foto ilus Keutamaan para sahabat yang ditulis oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bukan hanya punya kitab hadis Musnad ya, tapi juga kitab khusus yang menjelaskan keutamaan para sahabat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi keutamaan sahabat tapi Rasul yang menyampaikan. Banyak sekali hadis, salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul menyampaikan bashir Khadijah. Kasih gambar gembira untuk Khadijah. Ya, bi fil jannah, dia dapat istana di surga. min qasab dari mutiara indah sekali la saqfihi wala tasab enggak ada letih lagi Pak Khadijah itu letih sekali Pak mendampingi Rasulullah bayangkan ya 10 tahun pertama berdakwah ujian banyak sekali terjadi berupaya menenangkan hati Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu bayangkan kalau istrinya cerewet bukan Khadijah Pak enggak jadi ke gua hira lagi kira-kira itu Ya nggak jadi misalnya tiba-tiba datang-datang minta diselimutin, kau dia sebagai istri yang tenang, istri yang baik itulah hikmahnya kalau sudah dewasa karakternya dia ikuti kemauan suaminya, dia selimuti dia biarkan suaminya sampai Nabi Muhammad cerita baru dia kasih solusi solusi yang pertama ingin dia kuatkan Nabi Muhammad ya wahai engkau suamiku engkau itu tidaklah ya orang yang buruk, engkau tidaklah pernah menzolimi orang lain mencelakakan orang lain, engkau rajin sedekah dan sebagainya, gak mungkin yang datang ke kamu itu kecuali baik. ayo kita ke warokah bin naufal siapa warokah bin naufal? sepupu ya ya. karena naufal itu pamannya khadijah, saudaranya khuailin jadi asad, asad itu kan kakeknya, punya anak yang populer diantaranya ada naufal, ada khuailin, ada Amr. Amr itu nanti Amr bin Asad ini yang mendampingi Khadijah sebagai wali ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahi wasallam. Karena Khawailid diriwayatkan sudah meninggal, Ya. Jadi sedangkan Naufal punya anak namanya Waraqah. Ya, jadi satu kakek mereka ya. Waraqah bin Naufal bin Asad, Amr bin Asad, Khadijah binti Khawailid bin Asad. Ya ditanyakan, dijelaskan Sehingga Rasulullah tenang, kuat Lalu ketika turun lagi Wahyu, Rasulullah siap untuk melanjutkan risalah Rasulullah siap setelah 3 tahun berdakwah terang-terangan Karena ada Sayyidah Khadijah anha. RA. Maka Rasulullah tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah Karena hikmahnya ketika berdakwah di Mekah Rasulullah butuh istri yang dapat menolong Dapat men-support Rasulullah S.A.W Dari berbagai macam sisi Dari sisi ekonomi, dari sisi psikologi, dari sisi ya kan kedewasaan dan sebagainya. Maka itu istri yang baik. Ya. Sedangkan ketika di Madinah kata para ulama, mengapa Rasulullah menikah lebih dari satu? Karena Rasulullah akan mewariskan banyak ilmu. Makanya yang dinikahinya itu istri-istri yang meriwayatkan banyak hadis pak. Walaupun yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah. Aisyah, tapi juga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, banyak hadis yang diriwayatkan Bahkan oleh Habsoh binti Umar bin Al-Khattab Banyak Pak Sampai kisah Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro, Itu riwayat siapa? Aisyah, untuk menunjukkan Kalau Rasulullah bercerita Pak Berkisah kepada Sayyidah Aisyah Dan Sayyidah Aisyah tidak hanya Ketika mendengarkan langsung hafal Tapi selain hafal, Sayyidah Aisyah Paham banyak ya. pemahaman yang mendalam yang didapatkan oleh Sayyidah Aisyah makanya dalam riwayat nanti Abdullah bin Umar, anaknya Umar itu juga periwayat hadis dan Ustadz kira-kira ya, mufti saat itu pak ya tapi banyak beberapa pandangan yang diperbaiki yang diluruskan oleh Sayyidah Aisyah karena menurut Sayyidah Aisyah itu keliru Sayyidah Aisyah yang meluruskan bahkan secara umur seumuran pak Sayyidah Aisyah itu keahliannya selain bidang ilmu agama ya tentunya karena dapat dari Rasulullah dia juga mewarisi ilmunya ayahnya dalam bidang sastra Arab ya dan juga dia dokter Pak ini banyak riwayat yang tidak mencatatnya atau mengetahuinya Sayyidah Aisyah itu seorang dokter karena ketika Rasulullah berobat kepada tabib-tabib dokter-dokter dari Yahudi, dokter-dokter dari luar ya Sayyidah Aisyah memperhatikan, melihat dan menangkap serta mempelajarinya Sehingga banyak orang yang datang kepada Sayyidah Aisyah Belajar atau menanyakan obat dari penyakit Itu tidak akan terjadi kecuali oleh orang yang cerdas Itu hikmahnya Jadi pada fase dakwah di Madinah Rasulullah butuh orang yang dapat mentransfer keilmuan Yang nggak mungkin Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar Umar Abu Hurairah Terkait perkara antara hubungan suami dan istri Terkait misalnya hadis Mani itu najis atau tidak Kan aneh kalau yang meriwayatkan misalnya sahabat lain. Benar enggak? Makanya sahabat yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Makanya banyak Pak kalau tentang salat ada namanya sahabat Wail bin Hujr. Karena sahabat Wail bin Hujr ini dia sangat fokus memperhatikan salatnya Rasulullah. Maka banyak dalam riwayat kalau Bapak pelajari banyak hadis-hadis berkaitan tentang salat riwayat sahabat Wail bin Hujr. Baik. Jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini sangat luar biasa ya. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan begini, "Maghirtu alam ra'atin maghirtu ala Khadijah." Saya tidak pernah cemburu kepada seseorang melebihi cemburuku kepada Khadijah. Padahal enggak pernah ketemu, Pak ya. Ya, "Lima ra'itu ra min kasrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha." karena seringnya Rasulullah mengucapkan nama Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Ya, banyak mengucapkan tanda cinta. Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Ya, sehingga yang disebut oleh Rasulullah adalah kebaikan-kebaikan Khadijah sampai puncaknya Rasulullah mengatakan, ya, amarahu rabbuhu kata Aisyah, kalau Tuhannya yaitu Allah memberikan perintah kepadanya Ayubashilohabi bayitin fil jannah min khasab untuk memberikan informasi kepada Khadijah bahwasanya Khadijah dapat istana di surga dari mutiara, Pak. bahannya dari mutiara. Oh, indah sekali maafinya, kita punya rumah 36 ajaudah senangnya. Alhamdulillah, melihat ya, rumah orang gede-gede ya, nggak apa-apalah mereka gede di dunia. semoga kita istana di surga kan gitu ya ya tetapi kita sudah senang Pak punya rumah sendiri mandiri ya bagaimana kalau dapat istana di surga nah keutama saya khadijah lainnya adalah Allah mengirimkan salam kepada khadijah Pak. luar biasa khadijah ya semua yang diberikan oleh khadijah dari perhatian, dari support, dari harta eh? tidak kita dapatkan pada wanita-wanita yang lain Kalau wanita yang lain mungkin Rasulullah nggak fokus dakwah pak ya sibuk untuk mencari gimana ini kok nggak beliin saya baju lagi ini ini kayaknya ada tas baru nih gitu ya? ya ada isyarat untuk minta transport pak ya? ya aduh ini nggak ada baju ya isi saya itu sering bilang bingung yang mau pakai baju apa padahal sulmari baju semua apa pak kode dan marah kalau kita nggak paham kode. anita <laughs> seperti itu. Sedangkan Khadijah ini mensupport seluruh hartanya dia berikan, dia wakafkan, Yang penting Allah fokus dakwah, menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wataala. Ayakan ada istri seperti itu pak. Ya kita ya kadang-kadang pulang agak telat dikit. Ini kemana? Dari masjid kok lama banget. Kayaknya bukan ke masjid nah, ya. Kayaknya kadang-kadang waswas saya Kalau pulangnya dari sini itu kan kita biasanya ngobrol dulu pak. Dan itu kajian yang lainnya enggak. So <laughs> Jadi bapa-bapa yang dimuliakan Allah, itulah Khadijah. Maka wajar Rasulullah sangat amat berduka ketika wafatnya Khadijah. Lalu apa dampaknya terhadap dakwah? Kan itu ya. Dampaknya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tiga tahun lagi setelah itu hijrah kan pak ya. Dampak yang pertama adalah semakin beraninya kaum kafir musyrikin dalam menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelumnya, ketika masih ada Abu Thalib, orang-orang Mushrik itu pak, yang berani langsung menyerang Rasulullah secara verbal, secara fisik, itu hanya para ketua-ketuanya saja. Itupun masih nggak enak, enak enakan gitu ya. Kenapa? Karena masih melihat Abu Thalib sebagai anak Abdul Mutalib yang merupakan pimpinan yang sangat mereka hormati dalam sejarah. Ya, jadi sebagaimana kita sangat hormat kepada keturunan Soekarno, misalnya gitu ya, pak ya. Sebagaimana kita menghormati Para pahlawan, begitu juga mereka Mereka tidak bisa secara langsung Tetapi dengan wafatnya Dengan wafatnya Abu Talib Membuat mereka leluasa Bahkan orang-orang yang kerjaannya dipasang Orang-orang yang kerjaannya dibawa Orang-orang yang kerjaannya biasa saja Mereka ikut serta mencela Dan menghina Rasulullah s.a.w Sehingga apa yang terjadi Itu yang membuat pembahasan kita di pertemuan yang akan datang Insya Allah Rasulullah mencari opsi dakwah ke Ta'if nah, Pak DK kita pinta ya, Ke Ta'if Pak Karena memang kejahatan kaum musyriki muncul Yang biasanya yang menyakiti Rasulullah terhitung Pak Kalau enggak Abu Jahal, ya Abu Lahab Kalau enggak Abu Jahal, Abu Lahab Uqbah bin Abi Muayyid itu terkenal orang-orang yang suka kalau Uqbah bin Abi Mu'ayyir itu Pak rutin kotoran di rumah Rasulullah isi perut hewan ya, ke badan Rasulullah ketika sholat Rasulullah itu pernah Pak ya makanya para sahabat itu ketika Uqbah ini jadi tawanan di Perang Badar mereka bunuh langsung sebel kaum Ansur Pak tanpa disuruh oleh Rasulullah mereka bunuh kenapa? kalian tahu kata Rasulullah gimana jahatnya Uqbah ini kepada kaum Ansur apa itu ya Rasulullah? udah geregetan mereka Dia pernah ketika aku sedang sholat saya berunding, dia pernah kata Rasulullah ketika aku sholat sedang sujud diinjak leherku kata Rasul. Ketika mendengar itu langsung dicabut salah satu. saya lupa pak nama sahabatnya dari sahabat Anshor, karena mereka sangat mencintai Rasulullah. Pak. Tiga tahun dapat dakwah Rasul sangat cinta pada Rasulullah. Diambil pedangnya langsung dipancung kepala Uqbah. Itu hera, ya, jahatnya Uqbah bin Abi Muayyid. Tetangganya Rasulullah pak bertetangga dengan Rasul. tapi jahatnya minta ampun pernah satu ketika kotoran dilemparkan kepada Rasulullah yang Fatimah nangis membersihkan jahat sekali ya, Abu Jahal juga demikian nah sekarang yang krocok kroco apa bahasa kita, yang receh-receh ya. yang orang-orang biasa ya, ketika ketemu Rasulullah ikut mencela pak sekarang, semakin berani mereka, karena wafatnya dua orang yang sangat membela Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah dengan pamannya Abu Talib Tetapi ternyata itu antara wafatnya Dengan kemenangan kaum muslimin hanya 5 tahun Pak. Antara wafatnya paman Rasulullah Dengan kemenangan kaum muslimin di perang Badar hanya 5 tahun Satu periode ya. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Jadi hikmahnya adalah Dua-duanya membela Rasulullah Tapi pembelaan itu akan sia-sia amal soleh itu akan sia-sia kalau tidak berlandeskan keimanan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib. maka sedikitnya amalan kita evaluasi pak muhasabah itu ada dua bentuk pertama mengevaluasi amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan ada kurangnya enggak keikhlasan kita melaksanakannya perlu ditingkatkan, tidak Bukan fokus kepada sholatnya orang lain Kita fokus pada sholat kita Mungkin rukunnya terlaksana Tapi niatnya masih kemana-mana Yang kedua evaluasi kita Untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Maka kita evaluasi terus Pak Atas dasar keimanan atau bukan Kita menakahi istri kita Dasarnya keimanan atau hanya sekedar Ya wajar saya suami kita memberikan pendidikan kepada anak kita atas dasar keimanan atau hanya merasa wajar apa kata orang kalau saya nggak kasih makan anak saya maka kalau kita lakukan hanya karena apa kata orang tadi sia-sia sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Tholib. apa kata orang kalau saya nggak membela keturunan saya atau keturunan dari kaum saya Bani Abdul Muthalib yang diamanahkan kepada saya yang bapaknya saudara saya nah gitu kira-kira ya merupakan cucu kesayangan dari ayah saya. Apa kata orang kalau saya tidak membela, masa saya termasuk yang menghina, yang mencela, yang menolak keponakan saya sendiri. Jadi yang dipentingkan oleh Abu Thalib adalah apa kata orang kalau kita juga demikian perbaiki niatnya pak. Apa kata orang kalau saya DKM, saya ketuanya nggak ke masjid, oh, bahaya. Ya, tetapi tetap. Ya, apa yang Yang nanti akan saya hadapkan kepada Allah, kalau saya bisa ke masjid saya tidak ke masjid lain, maka landasannya adalah keimanan. Ya semoga insya Allah kita semua Allah kuatkan keimanan. Allah berikan rahmat dan kebaikan. Allah lindungi kita semua insyaallah ya, ya. Semoga kita semua diterima amal ibadahnya. Keluarga bapak-bapak juga sehat-sehat insyaallah ya. Berkah berkah insyaallah keturunannya soleh dan salihah insyaallah dan kita nanti semoga dikumpulkan kembali di surga-Nya Allah. Amin ya rabbal ya alamin. Alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.